0: Hello， 大家好，欢迎来到精算猫咪的家计部。我是陪伴你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。我们总是忙着生存，忘了好好过生活。生存 （survival）， 生活就是我们的 life 喽。改变脑袋运用技巧，人生不是二择一的选择题。最近有一个粉丝在我的 Facebook 私讯问我，说：“我到底推不推荐劳退字体？因为这个议题好像最近大家常常讨论，都会很担心说，如果我们年满六十五岁真的退休了，没有工作能力的时候，这个退休金该从哪里来？”那劳退自提是不是值得？其实网络上面也不断的在传说，哇，劳保会破产啊，然后让劳工们不要太过度依赖劳保，甚至呢，有人会想说啊，劳保费不缴也罢。但其实这只是一部分的事实哦。经过媒体的包装跟渲染之后呢，就变成我们的政府很不可靠，劳保一定会破产，未来我们一毛钱都领不到，好像就是这样了，它变成了一个事实了。C N d y Two 其实很不喜欢这样子的政治操作带风相似的新闻，它只是一部分的事实而已。我们还是要自己去判断消息来源以及我们消息的准确度的能力。其实我们每个月缴的老保的费用哦，就包含了呃劳保基金。劳保的工资垫长金以及就业保险基金，这三项呢，就是我们平常在缴的劳保费用。那另外呢，还有一个公司必须要帮员工提拨的劳退基金六趴，这个是分开缴纳的，也就是公司呢，他会收到两张的账单，一张是劳保的费用，一张是劳退的费用，这些都称为劳动基金。劳动基金里面也是有专款专用的哦，它并不是所有的账户会一次破产的。我们每个月缴的费用都会按照各自的比例分配到我刚刚讲的那些账户去，所以是跟我们在做家庭财务的时候做专款专用的理财法是一样的。刚刚 Sandy Two 有讲到嘛，我们每个月缴的劳保费包含了劳保基金，对吧？那劳保基金是什么呢？为什么大家都说它会破产？的确，这个、劳保基金呢、啊、是风险比较高的一个项目，因为我们要支付劳工的伤病、职灾跟老年给付。所以呢，我们现在是老年化的社会，出生率又这么低的情况之下，年轻纳税人付出去的钱少，但是老年人领钱的人多，你就会觉得，哦，是很不平衡的一个状态。因此呢，它有可能会出现破产的危机。这样子的解法，只有增加年轻人的纳税的金额，或者是减少老年人领的金额，才有办法。把它舒缓过来，但是我们都不愿意啊。缴钱的人不想要缴多，领钱呢不想要领少嘛。所以，我们退休后领的这个老年给付，你可以把它当成一种公司帮你保的退休保险吧。那如果这个保险公司已经钱被领光了，没钱就付不出来喽。这就是劳保基金，它是专款专用的。第二种呢，就是工资垫长金。那也是包含在我们每个月缴的劳保里面的哦，它是适用于公司破产，或者是停业歇业啊，或者是你的雇主跑路了，就呃公司破产之后也不不支付员工薪水，然后就直接跑路，找不到老板的时候。这个时候，如果员工领不到薪资，才会出动这个员工薪资使用的工资垫场金。目前这一笔基金支出最恐怖的金额，就是近年来最恐怖的金额，就是华映破产的时候。那时候拨了好像7点多亿，快八亿吧，七点亿之之类那样子的金额。因为上市公司一旦破产的话，他的员工人数真的超级多的，所以呢，支出的金额就会很可怕。但并不是。有这么多的公司都在一天到晚倒闭，一天到晚破产，或是有这么多的老板都一天到晚跑路的嘛，并不是这么多。再加上有一些可能公司本身在缴纳劳保的时候，他的状态就是有问题的，比如说快倒闭了，然后他呃三个月六个月都没有缴劳保，那我们都一般员工不知道。如果是这样子的情况之下的话，有可能会领不到，或者是你必须要诉诸一些法律的帮助，才有可能领得到这一笔。所以呢，并不是这么多公司会用到这一笔工资垫偿金，所以在专款专用的情况之下，它其实是足够的哦。再来呢，就是所谓的就业保险金，就业保险金是保障劳工在失业或者是无预警被裁员。或者是育婴留职停薪的时候，他才会出动的一支基金，主要是协助老公在找工作的时候呢，可以有一个过渡期，帮助你的生活，然后帮助你去找到下一份工作。它也是专款专用的，所以也比较不会有纳税人不足，然后老年人一直领钱的这个问题。这支基金要破产的前提是失业的人很多，就业的人很少，所以就业的人要缴。劳保去养失业的人，这一个部分的基金才会破产。因此呢，我们刚刚有讲到。复习一下，我们缴的劳保的费用包含了劳保基金、工资垫偿金跟就业保险基金，那它都是有一定比例的金额分配进去，是专款专用的。会破产的只有什么？会破产的只有劳保基金，因为它必须要给付老年的给付，那出生率的关系嘛，所以这支基金有可能破产。那工资垫偿金跟就业保险金目前是比较没有问题的。那至于劳退基金，我刚刚有讲到，公司会收到两张账单，一张是劳保，一张是劳退。那劳退是完全分开的，跟劳保完全分开缴纳的，它是直接分配到你个人的退休账户里面去的，也就是相当于公司每个月要提拨六趴到你的个人退休账户里面去，这一笔钱政府会拿去投资。然后投资绩效越好，就会分得越多。而且因为这个是你的账户，不是公司的，也不是政府的，它是你个人名下的财产，所以呢，也不会有所谓的破产危机。就算是劳工死亡了，它也是你名下的遗产，可以由继承人在劳工死亡之后十年内，你可以一次领取。如果你死亡超过十年，然后都没有人去申请的话，就不能领了。所以还是会有这样子领不到的风险，只是这是在知识不足的情况之下，有可能你会领不到。但现在这么透明，我觉得蛮难的啦。那这个六趴是怎么计算？它也是用你劳保的金额去做计算的。所以呀、啊，你看哦，平常有的时候公司会跟你说，哦，我帮你保低一点，那这样子的话，你的自付额就会变少了。我们可以不用缴那么多钱到劳保里面去，反正以后也领不到嘛。公司不是常常这样讲？但是你少付了每个月的自付额，你的投保薪资比较低的时候，会影响到什么？会影响到你的工资垫偿金，也就是。万一雇主跑路、破产或是歇业的时候，它是用你劳保的薪资去做计算来补偿的、哦。还有你的就业保险基金，也就是你语音流停或是你被裁员的时候，嗯、呃，领的这个失业救助金，在这时候呢，也是用你的投保薪资来做计算。还有劳退的这个六趴，也是用你的投保薪资来做计算的。当如果你答应了雇主说，哦，好啊，好啊，那如果说我这样每个月支付，我可以降低，雇主也很开心，为什么呢？因为他要帮你提拨六趴的这个投保金额到你的退休账户去，这个金额也就下降了。所以如果在知识不足的情况之下，有可能会因为这样子吃亏哦。我刚刚有分享到，劳工在退休之后可以请领到的退休金有两种，对吧？一个是劳工退休金，就是说会破产的那一支；然后再来就是劳保的年金。其实你只要符合资格啊，两种都可以领的。只是你的劳保年金有可能会破产，但是你个人退休专户里面的这个劳退是不会的。但你有可能会说啊，那政府就可以把那些没有用完的钱，就是像刚刚讲的电床金，或者是像我们那个失业救助金这一部分，把它挪到劳工退休金这里。也有一部分人会讲说，那既然电床金不会破产，既然这个失业救助的部分不会破产，那为什么不把它挪过来给那个老人年金用呢？哇，我想大部分的人也不希望政府把这个钱挪来挪去吧，因为专款专用才对你每一个项目有保障。如果挪来挪去、挪来挪去，它就会导致所有的基金一次破产。原因是这个洞越补越大，越补越大，越补越大，那就没有补完的一天了。因此，目前呢，会面临破产危机的其实只有劳保。基金，也就是老人年金，有可能会领不到。那一般人我们是不会去求证这些事实，就只是看新闻大标题就被吓到了，说哇，我退休金都领不到，然后这个留言传言就满天飞。其实 c n d y t w 做这集不是为了政令宣传哦，而是我想要帮助大家认知到什么是事实，你才能够做出适合自己的正确判断。这位粉丝他问我说：“我会比较推荐劳退字体，让退休金变成六趴加六趴，就是公司提拨六趴，自己提拨六趴，变成十二趴，然后还是我自己去投资 ETF 指数型商品或是其他的商品。关于这一点，我认为你还是要看自己的风险承担度啊。我这边提供两个试算的网站给你们，我会把它放在连接，你可以点进去算算看自己的退休金可以领多少。那我都是用。”月薪三万块来设定，我帮大家算算看劳保年金的试算。我的设定是年薪三万，工作三十五年。如果你要一次请领的话呢，你会请到一百三十五万。那劳退呢？我是设定月薪三万，工作三十五年。假设我们的劳退的投资报酬率是三趴，就我刚刚有讲嘛，政府会拿你的这这一笔钱去做投资，那它的投资績效。我不知道，但是我认为二到六趴都有可能，所以我就设定个三趴。那投资绩效如果高的话，你就会领多一点。好，那月薪三万，工作三十五年，然后投资绩效是三个 percent， 一次请领呢，你可以领到一百三十三万七千一百七十八元。如果刚刚讲的老保年金破产呢，那我们刚刚的一百三十五万就领不到喽。如果年金没有破产的情况之下，你可以领到1 3三万，再加上1 3 3十三万七千一百七块，就会领到2 6 8十八万七千一百七块。那再怎么样呢？至少我们这个1 3 3十三万七千一百七块是领得到的，但是我们的1 3三万领不到的机会是很大的。当然，我这边呃，我全部都设定一次清领，因为这样子比较好解释。你也可以就是每个月。月领的方式去做，但如果你自己想要把退休金的空间加大，你把六趴提到十二趴，也就是你自己再多存六趴，你就可以领到、呃、光是劳退你就可以领到两百六十七万四千三百五十六元了。因为 c i 度 d 刚刚有分享。劳退的这个退休金账户是属于你自己的嘛？所以你其实是可以去查你的劳退账户现在有多少钱都、哦、很少人去查自己的劳退剩多少钱，对吧？你只要用劳保局的网站，然后用自然人凭证或是健保卡，就跟网络报税一样插进去就可以，就可以查询了。或者是你可以临柜申请。最后 ，CND a Two 要回答粉丝的问题了，我会推荐劳退自提吗？我觉得这个问题的答案在你自己的心里吧，因为我不知道你相不相信我们的政府的投资能力，还是你觉得你自己的投资能力比政府的投资能力好。如果你比较相信你自己，那当然不要放啊，这是第一点啊。那第二点是现在的政府的劳退政策，还有政府的投资绩效，你是否满意？这跟上一个。其实答案蛮像的，还有还有还有，就是你多提拨这六个 percent， 对你来说有没有实质上的影响？你会不会因为这六个 percent， 然后就每个月变成吃不饱、喝不暖？如果会的话，那暂时也不要这么做咯。因为其实现在啊，中美大战、贸易战、科技战、金融战，战战战战,战打不完。你不要说新台币了，美金跟人民币现都很低呀、啊。但是股市一直创新高，这么多的变动因素下 ，Candy Two 认为。这不是我说什么投资比较好的问题，而是你相信什么，你的资金怎么分配会让你觉得比较安心。如果你的资金是比较宽裕的，每个月现金流是多的，你多提拨这六趴对你的生活没有影响，你也愿意相信台湾的未来。当然，我觉得这六趴是很好的选择，因为它还可以有节税的功能，是不用这六趴是不用缴税的。然后，如果你的心态是不相信台湾的未来，你不相信政府，那你就不要提拨这六趴，让自己觉得心情很差，或者是政府的投资绩效不好的时候，你就觉得天哪，为什么我相信他，然后他居然投资绩效这么差，你自己投也不见得好所以，我们如果有负面情绪，你就不要去做。另外，还有一个很重要、很重要的差异，这我一定要提醒大家，就是你自己的投资，万一你需要钱的时候，它是可以随时卖掉、立即变现的。但是，劳退这个六个 percent， 你只要拨进去了，劳工退休金，你真的要等到六十岁，不是六十五，是六十岁，六十岁。才有办法清理，就是想要强迫自己存款，不要让自己乱花钱，而且你很坚定说，我这一笔钱就是我的退休金，我不会挪做其他的用用处的话，我觉得这是一个比存银行还要好的办法，因为我觉得再怎么样绩效差也不会比银行的活存利率差。其实 s u 有在投资国际观的那一集里面有提到，现在是一个投资全球的时代，我们应该是立足。现在是投资全球的时代了，我们立足台湾可以放眼全球，选择其实很多，像美股啊，或者是欧洲啊、日本啊，甚至是中国大陆啊。我再次强调，你自己选的，你要让你自己睡得好，你相信什么你就怎么选。最后，最后我要总结一下了。再来复习一次，因为我觉得其实劳工退休金的部分啊，没有在接触的人，你会觉得有一点点小复杂。劳工退休金的种类有两种，第一种是大家在讲的劳工退休金，这部分是有破产危机的，因为他的老人年金目前呢是年轻纳税人缴的钱少，但是领钱的老人家很。多，那年轻人不愿意多缴，老年人不愿意少领，所以他有可能会破产。但是劳工退休金的部分是直接进到你的退休金专户里面，你可以去劳保局查询里面有多少钱。这部分是属于你的财产，它不但不会破产，而且还可以列入你的遗产里面。所以，要不要劳退自提，就看你目前的现金流状况，跟你对于这笔钱的期待是什么，以及你相不相信政府的投资绩效。网络上说的劳保要破产的新闻是真的，但是呢，只有一半是真的，他们没有把事实完全揭露出来。我们有可能只能领到原本退休金的一半，但是不是完全没有？那就看你怎么样去。规划自己的退休账户，我是觉得依照风险承担度，你要把自己的账户分配好啊。所以呢，不是完全依赖劳保，或是完全不要，它不是一个二择一的选择题，它是一个资产分配的一个议题哦。好的，那么今天的内容就到这里啦。如果你喜欢 C N T 兔频道，也欢迎你加入我的 Facebook 粉丝团，只要打上“精算妈咪山迪兔”就可以找到我了。还有我的 IG， 最近呢在重新打造了，虽然还没有好，但是我相信它之后会大放异彩的。嗯，我的 IG 要怎么找呢？我的 IG 你只要打上 c d Family,、A、n d y Two Family，S A N D Y 2 F A M I L Y。Family 上面就会看到我自己一些日常的分享，还有我一些观念的分享哦。最重要的还有，邀请你帮这个节目留下一个五星好评，让它有机会被更多更多的人发现。也欢迎你把这个节目转发出去给朋友，让 CND t w 在空中陪伴你，透过家庭理财打造幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。